0: Wenn ich dann schon so weit bin, dass ich wirklich viel Stress habe, dann werde ich nicht mehr in der Lage sein, plötzlich einen Spaziergang zu machen, plötzlich meine Atemübung, weil dann funktioniere ich nur noch. Das heißt, ich muss früher beginnen, das zu üben. Ich sage, lieber zu früh Hilfe holen als zu spät, weil wenn man dann plötzlich am Arbeitsplatz zusammenbricht, dann ist man mindestens ein halbes Jahr weg mindestens. weil Man geht dann in die Reha, es ist viel, viel Aufbauarbeit. man muss zuerst die Erschöpfung auskurieren, aber sich auch bewusst werden, welche Verhaltensweisen haben es überhaupt dazu kommen lassen, dass ich jetzt an diesem Punkt bin. Andererseits, wenn man merkt, dass man einen Job hat, den einen psychisch so belastet, dann frage ich mich halt schon, ist es der richtige Job oder braucht es eine Veränderung? Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IFA-Podcasts. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich bin Produktmanager des Online-Trainer- und Vorteilsportals IFA Prime Plus und freue mich wieder sehr, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Jeder kennt es. In der Arbeit gibt es unfassbar viel zu tun. Die Bahn hat mal wieder Verspätung und man kommt zu spät ins wichtige Meeting. Gleichzeitig häufen sich die privaten To-Dos immer weiter an. Die Steuer muss zudem noch dringend gemacht werden und... Beim Versuch, den Müll rauszubringen, schließt man sich auch noch aus Versehen aus. Mit dem Essen auf dem Herd. Ihr seht, Stress. Purer Stress. Das, was ich hier scherzhaft versucht habe, so ein bisschen zu skizzieren, ist bei vielen Menschen der Alltag. Viele To-Dos und Aufgaben. Man kommt kaum hinter allem her. Und das Wort Freizeit hat sich auch schon lange aus dem eigenen Duden verabschiedet. Und dann gibt es tatsächlich Menschen, die trotz dieser ganzen Aufgaben völlig die Ruhe bewahren. Und sich so gar nicht aus der Balance treiben lassen. Da stellt sich doch direkt die Frage, wie entsteht Stress denn eigentlich? Was macht Stress mit meinem Körper und habe ich selbst in der Hand zu entscheiden, wann es mich stresst und wann nicht? Um diese spannende Frage zu beantworten, habe ich meine geschätzte Kollegin Sandra Bürde eingeladen, und Sandra ist Expertin in dem Bereich Stress und Stressprävention und hat für uns viele hilfreiche Tipps für unseren Alltag und auch für unseren nicht so ganz stresslosen Job als Fitnesstrainer parat. Hallo Sandra, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, hallo Marcel, es freut mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. <lacht>
1: Wie man schon ein bisschen am Akzent rausfindet, kommst du ja nicht zwingend aus Deutschland. Erzähl mal ganz gern. Wo, wo kommst du her? Was machst du? Was ist deine Erfahrung? Wo kommst du aus der Fitnessbranche? Schieß mal los.
0: Ja genau, ich komme aus der Schweiz. Ich bin hauptberuflich an einer Hochschule tätig und habe mich vor sechs Jahren zur Group Fitness Instruktorin mit Schwerpunkt Dance ausbilden lassen. Dass ich in der Fitnessbranche gelandet bin, das war eigentlich Zufall oder Schicksal, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, also ich war schon immer als Teilnehmerin aktiv in diversen Fitnesskursen und eine Trainerin hat dann aufgehört und gemeint, ja, ich sei doch eine gute Nachfolgerin für ihre dance -Stunden. Der Klassiker, ne? Ähm, ja. <lacht> genau. <lacht> Also, zuerst konnte ich es mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, da vorne zu stehen und zu unterrichten, und habe ich mir eigentlich nie Gedanken darüber gemacht. Ähm, aber ja, ich dachte dann, Versuch ist es wert. Ähm, heute kann ich mir ein Leben ohne zu unterrichten gar nicht mehr vorstellen. Ich bin auch äußerst dankbar für dieses Anstupsen von außen. Ähm, ja, und unterrichte mittlerweile auch ganz andere Kursformate, also neben Dance, ähm, auch Power Yoga, Dance Yoga, Body Toning und bilde ja für die IFA auch Dance Yoga Instruktoren aus. Ja, nebenbei habe ich dann noch ein Masterstudium gemacht in Wirtschaftspsychologie und habe mich dabei auf die Themen Gesundheits- und Stressmanagement, vor allem am Arbeitsplatz, spezialisiert. Und hoffe doch, dass ich den Zuhörern heute noch ein paar Inputs mitgeben kann.
1: Sehr gut, also, da bin ich überzeugt davon. Also wie man sieht, doch doch sehr durchwachsen und tatsächlich, wie bei jedem, ähm, der in der Fitnessbranche landet, war am Anfang immer so dieses, naja, eigentlich wollte ich es gar nicht und jemand hat mich da halt mal gefragt. Genau. <lacht> Total witzig, ja. also tatsächlich war es bei mir ja auch so, also ich bin da ja auch äh, irgendwie ähm, nur durch Zufall dazu gekommen ähm, und aber schön, was daraus alles entstehen kann bei uns, ne? das ist echt Die immer toll. cool zu sehen. Ja. Ähm, Sandra, lass uns doch mal direkt zum Punkt kommen. Ähm, was ist denn Stress überhaupt und wie entsteht denn Stress?
0: Ja, ich glaube, der Begriff Stress wird im Alltag oft sehr willkürlich verwendet und auch mit Zeitdruck gleichgesetzt. Wenn man sich aber die Stressdefinition anschaut, dann ist das weitaus komplexer. Also es gibt ja diverse Stressmodelle, ich möchte nicht zu so sehr äh, theoretisch bleiben, aber doch auch das Stressmodell von Lazarus und das Anforderungskontrollmodell von Karasek ähm, erwähnen, weil ich diese beiden Modelle doch als sehr nachvollziehbar ansehe und auch ja, als sehr leicht verständlich empfinde. Also gerade die die Modelle mal googeln wollen, ich werde aber sicher noch im Laufe des Podcasts auf einige Aspekte der Modelle eingehen. Ja, und ich möchte auch vorwegnehmen, dass das Stressempfinden sehr individuell ist und Stress auch nicht immer schlecht sein muss. Ja, was Stress ist, hängt zusätzlich von vielen Faktoren ab, zum einen auch von der Person selbst. Also wir begegnen im Alltag ja sehr vielen externen Reizen, auch Stressoren genannt, Beispiele für diese Stressoren sind quantitative oder auch qualitative Über- oder Unterforderung, das heißt zu viel Arbeit oder auch zu wenig Arbeit, inhaltliche Überforderung oder eben auch inhaltliche Unterforderung. Weitere Stressoren sind sicher Konflikte, sei es bei der Arbeit, in der Partnerschaft, mit Freunden, aber eben auch Zeitdruck, finanzielle Sorgen, gesundheitliche Sorgen, also Krankheiten die auf jeden Fall auch Stress verursachen können. Das ist so die Seite der Stressoren, der externen Reize. Ob jetzt diese Stressoren auch wirklich Stress verursachen, das ist bei jedem anders. Es geht darum, wie ich als Person auch diesen Stressor bewerte. Es gibt da verschiedene Unterscheidungen. Also zum einen ähm, stellt man sich dann Natürlich nicht bewusst, aber im Unterbewusstsein läuft das ab. Da stelle ich mir dann die Frage, wie bewerte ich oder wie interpretiere ich diesen Stress so? Also wenn der Stress so relevant und gefährlich ist, dann entsteht Stress. Und gefährlich heißt, dass der Stress für mich eine Herausforderung darstellt, vielleicht auch eine Bedrohung oder einen Verlust, also zum Beispiel die Angst vor Arbeitsplatzverlust. Ähm, mhm. Kann natürlich schon auch ein Stressfaktor sein. Und die andere Frage nach der Bewertung ist natürlich, habe ich Ressourcen? Also Ressourcen ähm, wie zum Beispiel, also Ressourcen sind quasi Energiepolster und wenn ich genug Ressourcen habe, entsteht auch weniger Stress. Und man unterscheidet da zwischen persönlichen, sozialen und auch arbeitsbezogenen Ressourcen. Persönlich heißt also die eigene psychische Widerstandskraft, aber auch eigene Bewältigungsstrategien oder auch die Selbstwirksamkeit, also die Überzeugung, dass ich selbst auch schwierige Situationen meistern kann. Soziale Ressourcen, die Unterstützung durch Familie, Freunde oder eben auch arbeitsbezogene Ressourcen, wie zum Beispiel der Handlungsspielraum, kann ich selbst Prioritäten setzen oder vielleicht mal eine Deadline rausschieben, habe ich da diese Kompetenzen oder nicht oder aber auch die Anerkennung durch Vorgesetzte. Also wenn ich da immer wieder Lob und Wertschätzung erhalte, dann bin ich sicher widerstandsfähiger, als wenn ich dann einen Vorgesetzter habe, der auch immer noch Druck macht. Es also ist sehr wichtig, auch sich diesen Ressourcen bewusst zu werden. Ich glaube, zusammengefasst ist Stress eine Reaktion, eines Menschen auf externe Reize, aber der Stress entsteht eben nur dann, wenn man diese Reize als gefährlich und die Ressourcen überschreitend einschätzt. Ich weiß, das klingt etwas theoretisch, aber umso wichtiger ist es auch, eben sich selbst im Alltag zu reflektieren und sich auch achtsam zu beobachten. Also sich immer wieder zu fragen, was löst bei mir Stress aus? Also in welchen Situationen fühle ich mich gut und in welchen nicht und vielleicht weshalb? Aber wenn ich immer nur mit so ähm, vielen Terminen quasi auf der Autobahnen durchs Leben rase, dann wird es schwierig zu erkennen, welche Situationen auch wirklich Stress auslösen.
1: Mhm. Ähm, also die Definition ist natürlich ist, ist sehr theoretisch, aber ähm, für mich sehr gut nachvollziehbar. Ähm, weil, also könnte man davon ausgehen, dass... Ähm, also das eins der Gründe sind, warum Menschen unterschiedlich auf Stress reagieren. Also rein theoretisch könnte man jetzt zwei Ansätze haben. Entweder ich bin sehr empfindlich, ich finde jeden Stress gleich als bedrohlich ne, und schätze jeden Stress gleich als bedrohlich ein. Und das nächste ist vielleicht auch zu sagen, naja, manche Menschen haben mehr, wie gesagt, Ressourcen, zur Verfügung, um diesen Stress auszuhalten. Was, was, wie sagst, wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, es sind wirklich beide Faktoren, die eine zentrale Rolle spielen, ob Stress entsteht oder nicht. Also zum einen, wie gehe ich mit Stress um? Ähm, da gibt es natürlich die Möglichkeit, eben jetzt rein im Arbeitsumfeld halt Prioritäten zu setzen oder diese auch mit dem Vorgesetzten abzusprechen. Aber es geht schon darum, wie gehe ich mit Stress um? Und es ist ganz klar, es gibt Personen, die sind einfach ähm, viel anfälliger auf Stress. Und es ist auch nicht weiter schlimm, aber da gibt es wirklich Unterschiede, weil ähm, man ist als Person sehr geprägt, auch von der Kindheit. Und je nachdem, also man sagt so, die ersten sechs Jahre sind äh, sehr relevant, auch für die ähm, Kindheit und auch das, was wir im Erwachsenen noch sind, sage ich mal, die Glaubenssätze, die wir haben, und es gibt schon Studien, die zeigen, je nachdem, wie diese ersten sechs Jahre abgelaufen ist, geht man später anders mit Stress um. Ah, Und ich glaube, das aha. würde jetzt zu weit gehen, aber es hängt wirklich von der Persönlichkeit ab der Person selbst, wie die Person die Situation oder besser gesagt die Stressoren auch bewertet und aber eben auch die Ressourcen. Also wenn ich auch mal ähm, jemanden habe oder auch einen Arbeitskollege, den ich fragen kann, hey, ich komme da nicht weiter, ich brauche Unterstützung und man die dann auch kriegt.
2: Mhm.
0: Oder auch ein Vorgesetzter, der halt das erkennt und dann auch handelt und mehr Ressourcen zur Verfügung stellt oder halt mal ein Projekt nach hinten schiebt. Mhm. Es also sind schon sehr viele Dinge, die da ähm, mitspielen. Also es ist wirklich nicht so einfach.
1: Jetzt, jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, dass es ja von der Kindheit aus sich schon prägt und ähm, da einen ganz großen Einfluss drauf hat. Hat man trotzdem die Möglichkeit, wenn man sich jetzt mal zurückdenkt und denkt, naja, wie war ich denn so mit... Zwischen 0 und 6, <lacht> und was habe ich da so erlebt? Ähm, Gibt es da die Möglichkeit, da auch nochmal im Nachgang Einfluss drauf zu nehmen? Also habe ich da Möglichkeiten, mein vielleicht schon vorgeprägtes, ich sage mal, Stressniveau wieder zu verändern?
0: Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Also, das geht dann in die Verhaltenspsychologie, ähm, ist aber ein Thema. Also, das Verhalten wird man nicht von heute auf morgen ändern können. Mhm. Oder auch diese Glaubenssätze. also wenn ich eigentlich gelernt habe, immer alles möglichst gut zu machen, perfekt sein zu wollen. Also solche Personen sind viel anfälliger auf Stress, ähm, weil alles, was sie machen, ist ja dann wie nicht gut genug und es muss Verstehe. noch besser sein. Und das kann man ändern, man muss sich aber dem auch bewusst sein. Ähm, man kann da mit Glaubenssätzen arbeiten, also diese ich muss perfekt sein, ersetzen durch ich bin gut genug zum Beispiel, so wie ich mhm. bin oder was ich leiste es ist gut genug, es reicht aus. Und wenn man, ich glaube, das dann im Griff hat, dann wird man auch eher in der Lage ist zu sein, mal mit 80 Prozent zufrieden zu sein, anstatt mit 100. Und meistens, ehrlich gesagt, reichen diese 80 Prozent aus. Aber das ist ein sehr langer Prozess und ich würde sagen, also es kommt natürlich darauf an, in welchem Grad man sich beeinträchtigt fühlt, aber wenn das etwas ist, das einen wirklich belastet und man auch merkt, hey, das ist für mich so, ähm, die eigene Person oder diese Glaubenssätze sind da und die machen mir eigentlich noch mehr Druck und noch mehr Stress und ich kann nicht mehr damit umgehen, dann empfiehlt es sich halt auch wirklich professionelle Hilfe zu holen.
1: Mhm. Was heutzutage ja gar nicht mehr unüblich ist, ne?
0: Auf jeden Fall. Also es gibt so viele Menschen, die sind in psychologischer Behandlung. Es gibt auch so viele Menschen, die nehmen auch Medikamente, aber man spricht einfach nicht drüber. Mhm. Aber es ist halt schon so, dass das Thema, also wenn es dann so in psychische Belastungen geht, dass das noch immer ein Thema ist, stark tabuisiert wird, dass also man spricht nicht gerne darüber. Es wird als Schwäche gedeutet weil eigentlich, wenn ich sage, ich bin gestresst und ich habe viel zu tun, ich habe einen super Job, das ist schon fast wie ein Statussymbol heute. Also man hat halt schon den gesellschaftlichen Druck. Und wenn man dann sagt, ja, ich habe einen Burnout oder eine Erschöpfungsdepression, weil ich zu viel Stress hatte, dann wird dann plötzlich nicht mehr so gerne darüber gesprochen.
1: Ja, tatsächlich. Also, und ähm, ich habe selber schon die Erfahrung gemacht, mit äh, solchen Menschen im Nachgang zu arbeiten, die tatsächlich durch so eine Art Burnout äh, durchgegangen sind. Und ähm, es ist schon ein krasser Einschnitt plötzlich. Also ich glaube, äh, das ist jetzt meine Erfahrung, wenn man Ansätze davon sieht, in die Richtung zu tendieren, ist es immer besser, vorher zu agieren, als es dann danach machen zu wollen. Also wenn es dann schon, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, weil die Regeneration aus so einer Art, oder wie will ich sagen, die Art aus, einer, aus einem Burnout ist unfassbar langwierig und auch, und auch ähm, ja, anstrengend. Es kostet sehr viel Energie.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage lieber zu früh Hilfe holen als zu spät, ähm, weil... Wenn man dann plötzlich am Arbeitsplatz zusammenbricht, dann ist man mindestens ein halbes Jahr weg. Mindestens. Weil also man geht dann in die Reha. Ähm, es ist viel, viel Aufbauarbeit. Also man muss zuerst die Erschöpfung auskurieren, aber sich auch bewusst werden, welche Verhaltensweisen ähm, haben es überhaupt dazu kommen lassen, mhm. dass ich jetzt an diesem Punkt bin. Und das dann wieder zu ändern und sich zu erholen und wieder funktionieren zu können. Das braucht so viel Zeit, dass also es gibt Leute, die können dann nicht mehr mal zum Briefkasten laufen und die Post rausholen. Mhm. Ähm, das muss man sich schon bewusst sein. Und also ich muss sagen, ich spreche da ein bisschen auch aus eigener Erfahrung. Also Ich habe wirklich viel Know-how in Bezug ähm, Stressmanagement, ähm, auch Ursachen, Symptome. Aber meistens will man sich das nicht eingestehen. Also ich hatte das auch, ich habe oft gedacht, ja das geht dann schon, ja, jetzt habe ich halt mal schlecht geschlafen, es ist ja nicht so schlimm. Man nimmt sich dann wie nicht so ernst, aber bei jedem anderen würde man sagen, hey, ähm, schalt mal einen Gang zurück oder hol dir Hilfe oder schau das mal genau an. Aber oft ist man zu streng mit sich selbst und dann ist es einfach irgendwann ist es zu spät.
1: Mhm. Das heißt, man darf ruhig auch gern mal den Leuten von außen Glauben schenken, wenn 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 da solche Anzeichen kommen und da tatsächlich doch mal so ein, so ein Hinweis kommt, so hey, Marcel, schalt mal bitte den Gang runter oder äh, guck mal, du hast jetzt schon die fünfte Nacht in Folge nicht geschlafen, ähm, müssen wir reden, ähm, dass man sowas wirklich ernster nimmt.
0: Auf jeden Fall und sich einfach zu selbst auch mal hinterfragen, also das finde ich find so wichtig, oder sich auch zu reflektieren und sich auch einzugestehen, Schwäche zeigen. Und das klingt jetzt so einfach, aber meistens für Leute eben, die alles so gut machen wollen, ist das überhaupt nicht einfach. Also ich bin ganz ehrlich, ich war auch mal sechs Wochen in der Klinik, weil ich es einfach nicht mehr ging. Und ich bin froh, bin ich so früh gegangen, dass sechs Wochen ausgereicht haben. Mhm. Weil eben man weiß so viel und man sieht es ja auch, aber man spielt es immer runter. Und das ist einfach das Wichtigste, sich selbst ernst zu nehmen und dann auch für sich und seine Gesundheit zu sorgen. Also
1: mhm.
0: ja, ganz wichtig.
1: Jetzt haben wir schon, Und äh, Hilfe, äh, ein
0: annehmen. Hilfe genau. annehmen.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt haben wir doch schon ein, zwei ähm, äh, Sachen schon mal genannt, aber wie äußert sich denn Stress oder wie kann sich denn so Stress denn tatsächlich äußern? Ich, ich bin mir sicher, bei jedem Mensch ist es immer ein bisschen anders, aber lass uns doch mal so, ein, so eine kleine Zusammenfassung machen, wie sich denn sowas äußern kann, damit wir auch vielleicht mal bei unseren Partnern, Freunden, Arbeitskollegen vielleicht auch solche Indikatoren vielleicht erkennen können. was Wie, wie, wie äußert sich das?
0: Also es gibt natürlich ähm, körperliche Auswirkungen, psychische Auswirkungen, aber auch so verhaltensbezogene Auswirkungen. Also ich denke, so die kurzfristigen Auswirkungen, das ist auch nicht weiter schlimm, wenn ich mal Stress habe vor einer wichtigen Präsentation, dann atme ich schneller, ich äh, verspanne mich ähm, Vielleicht schwitze ich auch mehr, habe nass die Hände. Das sind so Anzeichen von Stress, jetzt kurzfristig. Es wird auch viel Cortisol und Adrenalin ausgeschüttet, also Hormone, die ja auch dazu beitragen, dass ich wacher, konzentrierter und auch leistungsfähiger bin. Also das ist in dem Moment auch gut, weil ich für diese Präsentation dann ja auch voll konzentriert und da sein muss. Wichtig ist aber immer, dass so eine Phase der Entspannung wieder folgt. Insofern macht es ja keinen Sinn, dann nach dieser anstrengenden Präsentation noch ins Fitnessstudio zu gehen und intensiv Sport zu treiben. Nützlicher wäre dann vielleicht ein Spaziergang in der Natur oder auch ein paar Atem- oder Achtsamkeitsübungen. Wenn aber der Stress jetzt länger anhält, es zu so Dauerstress kommt, dann hat das, wie gesagt, Auswirkungen auf Körper, Psyche und auch auf das Verhalten. Also körperlich kann es auch sein, dass man Verdauungsprobleme langfristig bekommt. Eben Schlafstörungen, ganz typisch, dass man nicht einschlafen kann, nicht durchschlafen kann. Ähm, man hat auch langfristig, also wenn man chronisch Stress hat, ein höheres Risiko für Tinnitus, Diabetes, aber auch Herzinfarkt oder Schlaganfall. Also man darf das wirklich nicht unterschätzen. Da gibt es ja. zahlreiche Studien, die das beweisen. Psychisch so das Gefühl der inneren Unruhe, auch Nervosität oder Hilflosigkeit, dann depressive Verstimmungen gehört man auch, also gehören auch dazu. Man hat so keinen Antrieb mehr, keine Lust mehr, keine Freude selbst an Dingen, die einem so, sonst Spaß gemacht haben. Dann Erschöpfungszustände, also ständige Müdigkeit, auch Angstzustände oder Panikattacken. Oder viele Leute reagieren auch gereizt oder überempfindlich. Das heißt, sie werden viel schneller wütend oder sie beginnen vielleicht viel schneller an zu weinen. Einfach so. Also einfach so. Es ist dann halt einfach langfristig gesehen, man hat kein dickes Fell mehr, sage ich mal, sondern ja. man ist sehr dünnhäutig, oder? Und beim Verhalten zeigt sich das schon auch, dass man vielleicht vermehrt Alkohol auch Drogen konsumiert oder Medikamente missbraucht. Tabakkonsum, auch ungesunde Ernährungsweisen ist auch ganz spannend, weil wenn man viel Stress hat, hat man mehr Lust äh, auf Süßes und auf Fast Food. <lacht> 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 und man nimmt sich halt auch die Zeit nicht zum Kochen, um gesund zu kochen.
2: Mhm. Dann
0: auch ein wichtiger Punkt, sozialer Rückzug. Das heißt, ich treffe mich viel weniger mit Freunden, gehe nicht mehr raus. Vielleicht bin ich auch verwirrt oder unkoordiniert. Das heißt, es kommt vielleicht bei der Arbeit häufiger zu Fehler. Ich kann mich weniger gut konzentrieren, bin mehr vergesslich und einfach so die Leistung nimmt quantitativ und auch qualitativ ab. Also es sind so gewisse Anzeichen, ist jetzt nicht abschließend, aber es zeigt sich wirklich körperlich, auch psychisch und eben auch im Verhalten. Und das im Verhalten, ähm, das ist auch das, was das Außen eher wahrnehmen kann. Also sicher auch die Gereiztheit, Dünnhäutigkeit, aber sozialer Rückzug, so mehr Fehler, äh, mhm. unkonzentriert. Ich glaube, das ist das, was das Außen auch wahrnehmen und kann und auch ansprechen darf, auf jeden Fall.
1: Ich, ich glaube, ähm, die Schwierigkeit liegt darin, bei all den Indikatoren, die wir jetzt gehört haben, tatsächlich herauszufinden, ist das jetzt was, weil ich einfach nur einen schlechten Tag habe, weil ich einfach vielleicht mal schlecht geschlafen habe oder wenn man jetzt mal über einen Arbeitskollegen oder einen Fitnesskollegen drüber sieht und denkt, naja, heute ist er ja nicht so gut drauf, dann zu entscheiden, naja, ist das nur heute mal so oder ist das jetzt schon über längeren Zeitraum so? Also ich glaube auch... Die Aufmerksamkeit des Umfelds ähm, spielt eine ganz große Rolle der, F der Früherkennung, glaube ich, bei sowas. Oder wie, wie, wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall, ja. Und jeder hat mal einen schlechten Tag, aber es geht wirklich um die Regelmäßigkeit und um die Häufung. Also wenn man jemand hat, der dann plötzlich immer mehr Treffen absagt, die man vereinbart hat ähm, oder effektiv mehr gereizt ist, also dann sollte man das... Ähm, auch ernst nehmen. Mhm. Es geht da nicht einfach mal schlecht drauf zu sein, sondern um die Regelmäßigkeit, also dass man wirklich merkt, die Person verhält sich längerfristig anders.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage im Raum, sollte ich jetzt wirklich für mich feststellen oder vielleicht auch für mich persönlich feststellen, wenn ich so ehrlich mit mir ins Gericht gehe und sage, naja, ich habe doch immer regelmäßig und häufiger Stress, ähm, wie geht man da am besten mit dem Alltag mit um? Also wir, wir haben bei meiner Einleitung, die ja eher scherzhaft gemeint ist, aber doch, doch sehr viele Stressoren im Alltag. Und ähm, wo man manchmal sich auch ein bisschen hilflos fühlt und sagt, naja, aber, aber wie, wie soll ich denn das ändern? Ich meine, ich muss regelmäßig für meine Familie kochen. Ich muss regelmäßig einkaufen gehen. Ich muss regelmäßig meinen, äh, meinen Großputz machen. Und also... Alltagsdinge, die immer wiederkehrend sind und die mich aber trotzdem sehr stressen. Ich meine, ich habe es jetzt sehr stark auf äh, den, den Haushalt bezogen, aber es gibt ja so viele Elemente in, im Alltag, die immer wiederkehrend sind, gegen die man wirklich nichts machen kann. Aber wie gehe ich da am besten mit um?
0: Also es gibt sicher Dinge, die sind einfach da. Und meistens, meistens ist es so, dass man an der Situation nichts ändern kann. Und das ist das Schwierige, weil ich kann ja nur mich ändern und meine Verhaltensweisen das heißt, wie ich, gehe ich mit der Situation um? Und das ist das wirklich die Herausforderung auch. Ich meine, klar kann ich mal sagen, okay, jetzt mache ich mal, ähm, oder ich räume jetzt mal zu Hause nicht auf, oder ich lasse das Putzen mal halt für eine Woche ausfallen, ähm, oder ich frage halt mal meine Schwester, ob sie mir noch was mitbringen kann vom Einkauf. Also das sind schon Möglichkeiten, aber längerfristig ja, diese Dinge müssen gemacht werden. Ähm, Andererseits, wenn man merkt, dass man einen Job hat, den einem psychisch so belastet, dann frage ich mich halt schon, ist es der richtige Job oder braucht es eine Veränderung? Weil gewisse Situationen, wie gesagt, ändern sich nicht, also muss ich die Situation verändern, wenn ich es kann, oder mhm. dann zumindest meine Herangehensweise. Ähm, viel wichtiger finde ich es aber auch, dass man immer wieder für Entspannung sorgt, dass sie sich auch wirklich Pausen einplanen, anstatt vom einen Termin zum nächsten zu rennen, halt mal zu sagen, okay, ähm, jetzt lasse ich das halt mal weg. Und das braucht Mut ähm, noch ein bisschen. Ähm, es braucht aber auch ähm, die Erkenntnis, dass ich die Situation eben so nicht einfach ändern kann, sondern dass ich mich und wie ich damit umgehen die, mit, wie ich damit umgehe, dass ich das ändern muss. Mhm. Ähm, wenn man jetzt so, Es gibt so viele Bewältigungsstrategien und Möglichkeiten, mit Stress umzugehen. Es gibt da nicht so eine, ein einheitliches System, wo man diese Strategien klassifizieren kann und sagen kann, also das nützt jetzt besser als das andere. Also Das gibt es nicht. Es gibt keine so einheitlichen Schlussfolgerungen aus der Wissenschaft über die Wirksamkeit der einzelnen Bewältigungsstrategien, aber es gibt sicher ein paar, sag ich mal, Konzepte oder auch Säulen, an denen man ansetzen kann. Und zum einen ist das ähm, so sicher auch die Situation selbst, also wie kann ich an den Stressoren selbst ansetzen und diese verändern. Das heißt, das Ziel dann ist es Stress gar nicht erst entstehen zu lassen, indem ich eben den Stress so verändere, verringere oder vielleicht auch abbaue. Das heißt, ähm, eben halt mal nicht so gründlich zu putzen oder mal mir doch noch was ähm, Takeaway zu holen, anstatt noch zu kochen. Heute gibt es ja zum Glück auch viele Takeaways, die gesunde <lacht> <lacht> Mahlzeiten anbieten, glücklicherweise.
2: Ähm,
0: es geht aber auch darum, zum Beispiel, bei der Arbeit die ganze Arbeitsplanung zu verbessern, äh, Problemlösekompetenzen anzueignen oder eben auch bei den Kollegen Unterstützung zu fragen. Mhm. Also wenn ich merke, ich habe so viel Arbeit, dann ist es halt wichtig, das auch anzusprechen und zu sagen, ähm, schau, ich schaffe es jetzt einfach nicht bis dann. Entweder brauche ich mehr ähm, Unterstützung von anderen oder die Deadline muss nach hinten geschoben werden. Das ist ganz wichtig, dass man das auch früh anspricht und die Arbeit auch plant, priorisiert. Hm. Also da setzt man dann wirklich an diesen Stressoren, also zu viel Arbeit zum Beispiel. Ähm, es geht aber auch um die persönlichen Stressverstärker. Also wenn man immer so selbstkritisch ist ähm, oder auch so Einstellungen hat, ähm, wie ich muss perfekt sein ähm, oder so perfektionistische Leistungsansprüche, Ansprüche, die sind wirklich zu prüfen. Also da muss man sich selbst hinterfragen, woher kommt das? Mhm.
1: Ähm,
0: und muss es immer perfekt sein? Muss die Deshalb Wohnung immer
1: perfekt aufgeräumt sein? Muss es immer genau. blitzeblank sein? Ja, genau. genau. Mhm.
0: Also das ist genau das, oder auch bei der Arbeit. Ich meine, ich ähm, muss ich immer alles im Detail analysieren? Oder wenn ich einen Lehrgang mache und externe Dozierende habe, muss ich dann die Inhalte selbst im Detail kennen? Nein, muss ich nicht. Das müssen ja dann die externen Dozenten. Also auch dazu schauen, wo kann ich ähm, was loslassen?
1: Wo werden meine Ressourcen wirklich gebraucht und wo nicht? Ja, verstehe. Genau,
0: also ja. wirklich auch zu priorisieren und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich glaube, manchmal ähm, ist es auch so, also, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich glaube, manchmal ist es ja. auch so, dass manchmal ähm, man eigentlich das Gefühl hat, Naja, mein Alltag stresst mich, aber dabei ist es gar nicht mein Alltag, sondern ich schleppe was aus, ich sage jetzt mal, aus, der beruflichen, aus dem beruflichen Umfeld oder aus dem privaten Umfeld schleppe ich mit und ich erkenne es dadurch, dass ich mich schon wieder darüber aufrege, dass der Müll nicht rausgebracht worden ist. Was aber gar nicht der eigentliche Grund ist, sondern der eigentliche Grund liegt eigentlich ganz woanders. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung bei vielen, wirklich zu identifizieren, wo kommt der Stress denn wirklich her? Ist es denn wirklich die Wohnung, die mich stresst? Ist es denn wirklich äh, das Einkaufen, was mich stresst? Oder gibt es ganz woanders Dinge, die da versteckt liegen, die mich eigentlich, die mein Level schon so hoch pushen, dass ich zu Hause gar keine Möglichkeit mehr runterzuschrauben Also auch da mhm. muss man immer, glaube ich, gucken, also ist meine Erfahrung mit den Kunden, die ich arbeite, mit denen ich arbeite, ähm, wo liegt denn der Stress wirklich? Ne? Also...
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Und oft ist es ja auch so, dass man so einen vollen Terminkalender hat. Und wenn dann nur noch dazu kommt, eben dann schreibt der Freund oder die Freundin, hey, kannst du noch einkaufen gehen? Dann ist es zu viel. ja <lacht> Weil mein Kalender ist ja schon voll. Wie soll ich jetzt noch einkaufen gehen? Dann ist man gestresst. Ähm, aber hier geht es wirklich auch um eine gute Planung, also Pausen einplanen. Und das klingt hm. so banal, aber wer macht das heute schon noch? Niemand.
2: Hm. Also
0: wenn ich so Terminkalender anschaue, dann ähm, geht man zur Arbeit, Mittagessen, ähm, vielleicht sogar noch ins Gym oder isst halt kurz was, aber der Abend ist dann auch schon wieder voll. Aber einfach mal zu sagen, Mut zur Lücke, mal ja. einen Abend <lacht> nichts <zu> planen. <lacht>
2: ähm,
0: ja, weil irgendwann wird alles zu viel, dann wird es mir zu viel einkaufen zu gehen, zu putzen, all den Haushalt zu machen, weil ich einfach gar keine Kraft mehr habe, weil ich schon seit Monaten ähm, volle Terminkalender habe und einfach nicht mehr mag. Hm. Oder auch, ähm, wenn ich nicht so viele Ressourcen habe, dann braucht auch nicht mehr viel, dann muss wirklich noch eine Kleinigkeit dazukommen und ich bin überfordert.
1: No. Ich, ich glaube, gutes ist halt schon ja. wieder
0: zu spät, oder?
1: Ja. also ich glaube, ein gutes Beispiel, jetzt um mal wieder in die Fitnesswelt zu kommen, ähm, ist äh, dieses Thema, dass äh, sich Group Fitness Trainer ganz oft den, die ganze Woche voll knallen mit Kursen. Und es ist egal, ob sie jetzt das hauptberuflich machen oder auch nur nebenberuflich neben ihrem Hauptjob. Mhm. Man macht es gerne. Man ist wirklich gerne unterwegs, man ist gerne unter Leuten. Und ähm, mir ging es auch schon so, dass ich, ich unterrichte ja unfassbar gerne auch Kurse. Ähm, und man weiß, dass Kurse oder auch Personal-Training-Einheiten immer Energie klauen. Und so gern man sie mhm. macht, glaube ich, und so gern man damit auch Geld verdienen will, ist, glaube ich, immer die Herausforderung für sich auch zu sagen, nein, ich nehme die Vertretung jetzt nicht nochmal an. Oder mhm. ich lasse mir nicht dauerhaft wieder einen, den Freitagabend voll knallen mit Kursen, den ich eigentlich immer für mich und meine Freizeit genutzt habe. Ähm, ich, ich glaube und das wissen wir alle, dass man mit Group Fitness sagen wir nicht zwingend immer gutes Geld verdienen kann, ist dann halt meistens so, dass man die Häufigkeit erhöht, also die Anzahl der Kurse erhöht, um zumindest überleben zu können. Und ähm, da ist natürlich immer eine große, große Gefahr, dass man sich damit über, über, überlastet, glaube ich. Also, ähm, und sollte es tatsächlich ein finanzieller Grund sein, warum man sehr viel reinpackt in die Woche, muss man sich vielleicht auch hinterfragen, habe ich vielleicht den richtigen Stundensatz? Muss ich vielleicht andere Kursformate? Muss ich mich weiterentwickeln, um vielleicht doch ein bisschen mehr Geld zu verdienen? Muss ich vielleicht, sag ich jetzt mal, an, andere Formate unterrichten, wo man weiß, da könnte mehr Geld bei rumspringen? Also ich glaube, wenn man gerade in der Fitnesswelt bleibt, ist es unfassbar wichtig, auch immer zu hinterfragen, wie voll will ich meine Woche wirklich vollknallen? Also ich weiß nicht, es wird ja sicherlich bei euch nicht anders sein in der Schweiz.
0: Ja. Also es ist wirklich genau gleich und ja, es braucht dann halt eben auch Mut zur Veränderung, weil Veränderung ist dann oft schwierig für viele, ja. eigentlich für fast alle Menschen. Aber es braucht dann vielleicht wirklich mal einen Punkt, wo ich sagen muss, okay, jetzt muss ich halt nebenbei noch was anderes machen oder mich weiterentwickeln, damit dann doch vielleicht mehr Geld reinkommt, weil man hat ja dann das, also eigentlich wie zwei und das oder drei, das eine ist so der volle Terminkalender, man hat keine Zeit mehr für sich, dann aber der Körper wird extrem beansprucht, also wo ja. bleibt dann da die körperliche Regeneration ähm, und auch die finanziellen Sorgen, die wird man ja nicht los, weil auch wenn man mal verletzt ist und dann keine Kurse oh ja. geben kann, mhm. oder? Also das ist ja auch ein Risiko auf verschiedenen Ebenen und sich dann halt zu fragen, was habe ich dann sonst noch für Möglichkeiten? Und das heißt ja nicht, dass man das eine aufgeben muss. Aber das ist eben auch sehr individuell. Es gibt Leute, die können sehr viele Stunden geben, die haben körperlich keine Probleme oder machen sich finanziell auch nicht so Sorgen, weil sie einfach nicht vom Typ her oder von der Persönlichkeit her eher optimistisch sind und sich gar nicht so viele Sorgen machen. Und dann ist das auch gar kein Problem. Aber es gibt halt Leute, und also ich würde nicht dazu zählen, ich mache mir eher viel Sorgen oder ich bin jetzt auch nicht so super risikobereit. Was aber auch zur Folge hat, dass ich dann vielleicht mein Leben anders lebe als jemand anders. Da muss man halt einfach sich selbst sehr gut kennenlernen, sehr gut kennenlernen.
1: Jetzt hast du schon ein paar Mal angesprochen, dass man sich immer wieder so, ich sage jetzt mal, so kleine Entspannungsinseln, so doof der Begriff auch klingt, aber so kleine Inseln schafft, wo man sich quasi wieder runterfahren kann. Du kennst dich jetzt in dem Bereich gut aus. Gib uns doch mal ein paar Beispiele, was gut helfen könnte, oder was du aus deiner Erfahrung her immer ähm, deinen Leuten mitgibst, wenn, wenn sie nach danach fragen, oh, Sandra, wie, 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 wie fahre ich mich selbst wieder runter?
0: Mhm. Also es sind sicher ähm, Spaziergänge in der Natur, frische Luft ähm, und auch langsam gehen.
1: <lacht> gehen. Guter Punkt. <lacht> Nicht joggen. Genau.
0: genau richtig. Sondern wirklich entspannt genießen. Ähm, einfach mal wahrnehmen, was hat es da gerade für Farben äh, an den wunderschönen Bäumen. Jetzt im Herbst sowieso wunderschön. Ähm, Einfach mal wahrnehmen und, und, und wirklich genießen, frische Luft gehen, aber auch Atemübungen und da gibt es ja zahlreiche Atemübungen. Und ich empfehle da halt auch wirklich die tiefe Bauchatmung, ähm, auch wenn es nur fünf bis zehn Mal tief atmen ist, weil wir atmen sehr oberflächlich teilweise und das ist halt auch ein Anzeichen vom vom gestresst sein, mhm. ähm, die Atmung und da wirklich einfach mal tief in den Bauch atmen. Und da gibt es verschiedene Übungen, die man machen kann. Also, ich kann sonst auch gerne mal noch eine, eine Linksammlung zusammenstellen. Oh, super, ja, gerne. Ähm, weil, ja, da gibt es echt ganz viele verschiedene Atemübungen. Aber auch so ähm, Entspannungsübungen wie progressive Muskelrelaxation nach Jakobson finde ich auch ganz toll. Also mir hilft das extrem. Ähm, auch mal Qigong oder Meditation, ein sanftes Yoga, das alles kann helfen. Und auch da, es ist, man muss ausprobieren, was tut mir gut, was bringt mich runter. Oder es kann auch malen sein, etwas basteln sein. Ähm, aber einfach so einen Gang runterschalten.
2: Mhm.
0: Ähm, und da ja, rate ich jedem, einfach mal verschiedene Dinge auszuprobieren. Also Ich habe zum Beispiel immer gesagt, ja ich kann doch nicht malen, ach, ich bin nicht kreativ. Mittlerweile habe ich jetzt alle Weihnachtskärtchen schon selbst gemacht. Also, <lacht> ja, man ja. muss sich vielleicht einfach auch mal wieder neu kennenlernen und ja. so neue Seiten an sich entdecken.
1: Ja. Was, ja. was allerdings wieder nicht zum Stress ausarten darf, wenn man, ich sage jetzt mal, doof, doof klingt, wenn ganz doof klingt, ähm, wenn man zu spät anfängt mit den Weihnachtskarten und es dann wieder zum Stress ausartet und man ganz schnell <lacht> Weihnachtskarten fertig machen muss, ähm, das ist natürlich kontraproduktiv. Aber eine schöne Idee tatsächlich, wenn man früh genug anfängt, ähm, seine Weihnachtskarten selber zu basteln. Wie schön. Also da freut sich, glaube ich, jeder doppelt in der digitalen Welt darüber, was selbst gebasteltes Geschenk zu bekommen. Wie schön.
0: Genau, also ich glaube, es geht wirklich um die Frage, was tut mir gut? ausprobieren und was tut mir gut, das ist die Frage. Und es braucht so viel ähm, ja Zeit für sich selbst also, und auch das Reflektieren, sich hinterfragen, das, das, eben, das geht nicht, wenn man immer auf 180 ist. Das braucht mhm. Ruhe, das braucht Zeit. Und wieso sich nicht diese Zeit nehmen, um zu wissen, was tut mir überhaupt gut? Ich meine, wann stellt man sich diese Frage heute überhaupt noch? Man, man macht halt einfach immer.
1: Ja. Ich, ich glaube, wir hatten das in unserem letzten Podcast, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, es war mit der Hydron Link, wo es um das Thema Gehirn ging und mhm. äh, wo es auch um das Thema Stress ging. Da hatte ich ihr die Frage auch gestellt, jetzt stelle ich sie dir auch mal. Mhm. Sport <lacht> dient ja ganz oft auch der Stressabbau, so sagt man ja. Was hältst du mhm. davon? Also gerade so mit so intensiven Einheiten und man denkt, oh, ich habe jetzt einen stressigen Tag gehabt und jetzt mache ich ein gutes Workout, was mir, und was ja auch vielen auch gut tut. Ähm, ist das wirklich so gut? Oder also andersrum, ist es für manche gut und für manche nicht gut? Was, was, was sagst du dazu?
0: Also ich glaube, grundsätzlich so intensive Sporteinheiten oder auch Ausdauertraining, ich meine, das ist klar, schüttet äh, Glückshormone aus, man fühlt sich nachher gut, es gibt auch Leute, die vielleicht mal Aggressionen beim Sport rauslassen wollen. <lacht> ja. ähm, alles okay, aber ich sage, wenn jemand zu viel Stress hat, dann empfehle ich echt kein intensives Training. weil mhm. Was passiert? Der Körper reagiert auf Stress mit ähm, hohem Blutdruck, hoher Puls, schnelle Atmung. Und wenn ich dann noch Ausdauertraining oder ein intensives Training mache, dann werden all diese Auswirkungen, diese körperlichen Auswirkungen ja nochmals gepusht, es wird nochmals Cortisol ausgeschüttet, es wird nochmals Adrenalin ausgeschüttet, aber der Körper hat ja davon vom Stress schon genug.
2: Mhm. Das heißt
0: Ziel im ersten Schritt ist es, das wieder abzubauen. Mhm. Das heisst, runterzufahren. Das heißt aber nicht, dass ich dann nie mehr intensiv Sport treiben kann, aber Erst Für mich erste Priorität, wenn jemand viel Stress hat, ist das Runterkommen. Sei es ja. beim Spaziergang, beim Yoga, ähm, whatever. Also was halt ja. einfach einen beruhigt und gut tut.
1: Also, also höre ich da raus, es kommt auch so ein bisschen auf den, auf den Stressgrad drauf an. Also wo befinde ich mich in meiner Reise der, des Stresses? Also wenn ich quasi mal kurz ein bisschen Stress in der Arbeit hab und der auch nur zeitlich begrenzt ist, weil das Projekt auch danach wieder vorbei ist, dann kann das schon okay sein, um Stressabbau, es äh, als, als Stressabbau zu nutzen. Aber wenn man schon sich selber darin befindet, schon sehr viel Stress zu haben, dauerhaft schon sehr lange Stress zu haben und dann man auf die Idee kommt, oh, ich habe gehört, Sport ist gut für einen Stressabbau. Ich glaube, das ist dann nicht das Richtige. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, und ich würde aber auch nur schon, wenn es eine kurze Phase von Stress ist, würde ich immer diese... Ähm, Entspannungsübungen oder diese Pausen einbauen. Okay, weil ja. was passiert, oder? Wenn wenn ich dann schon so weit bin, dass ich wirklich viel Stress habe, dann werde ich nicht mehr in der Lage sein, plötzlich einen Spaziergang zu machen, plötzlich meine Atemübung, weil dann funktioniere ich nur noch. Das heißt, ich ja. muss früher beginnen, das zu üben. Mhm. Das heißt, je früher ich eigentlich beginne, zu also die Entspannung zu üben. Und ich sage wirklich üben, weil wenn man funktioniert, das geht dann nicht mehr. Aber ja, und deshalb sage ich üben, weil ich kann es dann anwenden, wenn ich es brauche. Aber wenn ich es nicht übe, dann werde ich es zu diesem Zeitpunkt, wo es schon so weit fortgeschritten ist, nicht mehr anwenden können.
2: Mhm.
0: Und immer nach einer Anspannung, egal wie kurz oder lange die andauert, empfehle ich immer auch, etwas Entspannendes zu machen.
1: Einfach eine Balance zu schaffen zwischen Aktivität und der Entspannung da in dem Fall.
0: Genau, auf jeden mhm. Fall. Weil dann kommt es vielleicht auch gar nicht zu diesem Megastress. Also ja. es ist ja einerseits Prävention, aber andererseits auch Bewältigung. Es ist halt beides.
2: Mhm.
1: Okay. Jetzt hast du vorhin kurz das Thema Yoga angesprochen. Es gibt da ja eine Vielzahl an verschiedenen Yoga-Arten, die man unterrichten oder die man für sich praktizieren kann. Was, was, was würdest du da, wenn wir gerade das Thema Entspannung mal ansprechen, dafür uns empfehlen?
0: Also ich würde sicher eher ein ruhiges Yoga empfehlen. Also wenn ich so, sage ich mal, Power-Yoga denke, dann ist das schon auch sehr, Körper- oder Fitness orientiert, nicht nur natürlich. Ja, ja. Aber ich glaube, Yoga hat halt allgemein gewisse ähm, Vorteile, ähm, wenn es ums Thema Stress geht. Also, es ist halt zum einen Yoga, bringe ich in Verbindung mit Achtsamkeit, mhm. ähm, also wahrnehmen, welche Situationen lösen in mir auch welche Gefühle aus, wie fühle ich mich überhaupt jetzt in dem Moment. Ja, ja. Und also Gefühle zeigen sich oft zuerst im Körper, also nehme ich zum Beispiel so ein enge Gefühl wahr, ähm, in der Brust oder fühlt sich alles so weich und offen an, bin ich irgendwo verspannt oder nicht, also es zeigt sich schon sehr viel auch im Körper und so achtsam wahrnehmen, wie sich mein Körper anfühlt, was Gefühle, was für Gedanken da sind, also eben das Thema Achtsamkeit ist schon auch sehr wichtig. Ähm also zum Beispiel, ich mag wirklich gar keine Konflikte, ich bin so total harmoniebedürftig. <lacht> und wenn es dann auch zu so Meinungsverschiedenheiten oder Streit kommt, dann spüre ich eben dieses enge Gefühl in der Brust und ich merke dann, wie ich, wie sich mein Kiefer anspannt, meine Muskeln. Aber das muss man ja zuerst mal wahrnehmen können. Ja, ja. Deshalb so die achtsame Wahrnehmung finde ich ganz, ganz wichtig. Das andere sind eben diese Atemübungen oder auch so Schlussentspannung, die einfach helfen, wieder zu regenerieren, die ähm, ja einfach so den ganzen Organismus wieder runterfahren. Also mm -hmm, auch mm -hmm. ganz, ganz wichtig, diese Entschleunigung für den Körper, ähm, für den Geist, für alles.
1: Also, Super Info, weil, also ich glaube, viele Kurstrainer oder auch Personal Trainer unterschätzen die Wirkung von Cooldown. Also okay. diese letzten fünf bis sieben Minuten, die man ja da hat, um mit den Leuten, sage jetzt mal, noch mal, am Schluss noch mal ein bisschen zu arbeiten ist was was du jetzt sagst ja mega wertvoll also ich glaube nach so einem intensiven Workout nach so einer intensiven Einheit egal ob das jetzt ein Yoga ist ob das jetzt ein Workout ist ob das vielleicht auch eine Dance Choreografie ist ist es völlig egal ich glaube man darf dieses Yoga nicht unterschätzen und ich sehe ganz oft leider äh, in den Studios dass ich sage ich gehe mal von meinem von meinem Choreobereich aus das Finale getanzt wird dann wird die Musik ausgemacht, dann sagt, alles klar, vielen Dank, schön, dass ihr dabei wart, tolle Energie, vielen Spaß und noch bis nächste Woche, bleibt okay. gesund. So, alles sind noch so voll auf dem Hype und die Musik war bis gerade noch ultra laut und äh, jetzt plötzlich gehen sie wieder aus ihrem Raum raus. Ich glaube, man muss sich schon die Zeit nehmen als Kurstrainer, um mal wieder, auch wieder auf das Thema Kurstrainer und auf diese, diese Fitnessebene wieder zurückzukommen, ähm, diese Zeit wirklich nutzen. Denn, wie du schon gesagt hast, es ist äh, super wertvoll. Und, oder was sagst du dazu?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich finde es auch ganz wichtig, ähm, dass man einfach wieder so was Ruhiges macht zum Schluss. Ähm, Cooldown, Schlussentspannung im Yoga, was auch immer. Ähm, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und das, es ist auch wirklich so, dass wenn man auch kurz entspannt oder eine kurze Meditation macht zum Beispiel, ähm, dass dann die Regenerationsfähigkeit, also dass man schneller wieder regeneriert. Mhm, und m -m. Das finde ich halt schon extrem wichtig und das müssen wir uns als Instruktoren auch bewusst sein, dass es halt die Regeneration braucht, sei es jetzt das Cooldown am Schluss, aber auch halt mal einen Tag Pause. Ja. Ähm, weil, also ich muss sagen, wir leben das ja auch ein bisschen vor, heute da im Gym, morgen da im Gym, dieses Workouts <lacht> ähm, noch schnell posten, ähm, aber es gibt ja nicht nur Workout, es gibt ja auch die Pausen und die sind so wichtig.
1: Ja, du hast recht. Ja,
0: ähm, ja also ich glaube, wir leben das auch ein bisschen vor, weil es ja auch zu unserem Job gehört. Aber wichtig ist auch mal zu zeigen, auch mal Pause machen zu können. Mhm. Und einfach mal zu sein, anstatt immer nur etwas tun zu müssen. Mhm. Mhm. Finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Du, du, hast, einen, du hast einen tollen äh, äh, Satz gesagt, dieses, wir leben es ja vor. Ich glaube, mhm. ähm, wir müssen erstmal, also tatsächlich, und das ist gar, gar, gar nicht schlecht, also dieses, wir als Trainer sind ja ein Stück weit Vorbilder. Und wenn Ach, unsere super. Kunden, die uns ja sicherlich viele auf Instagram und Facebook und welche Portale es auch immer gibt, dann uns folgen und wir quasi immer wieder von jetzt auf jetzt und nächstes und wieder hier und plötzlich da, ähm, da, 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 dann... Kann es ja nur nach hinten losgehen. Ich glaube, es würde uns Fitness-Trainer und da muss ich mich ganz garantiert mit, ein, mit, ein, mit reinzählen, äh, auch mal gut tun, was zu posten, was nichts mit Sport und Fitness zu tun hat, sondern also wirklich mal zu sagen: So, hey, ich bin heute mal in der Natur und mache nichts. <lacht> also ich glaube, das ist, äh, wir, sind uns, wir müssen da unserer Vorbildfunktion doch immer noch mehr, mehr bewusster werden. Ähm, und ich, ich selber ja. muss mir da auch ganz stark an die Nase fassen, dass man da halt auch ähm, ja einfach mal nichts mit dem Bereich zu tun hat und man den Leuten ganzheitlich was mitgibt, nämlich auch das Thema Pause mitgibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ganz wichtig. Und auch so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Abschweifen, aber trotzdem, wir vermitteln ja immer so ein Bild von, möglichst gut und perfekt zu sein in den sozialen Medien. Also alles läuft ja so super und da dürfen wir nicht vergessen, ähm, ja, dass wir ja auch gesehen werden von anderen und vielleicht dann auch ein Bild vermitteln, das in der Realität nicht so ist. Und da muss ich mich auch ein bisschen an der Nase nehmen. Also, ähm, das ist wirklich so. Und auch eben mal zu zeigen, hey, heute habe ich Ruhetag oder heute mache ich einen Spaziergang oder auch mal zu sagen, hey, heute geht es mir vielleicht nicht so gut und es ist okay. Mhm. Also finde ich ganz wichtig.
1: Ja. Ich ja genau ich, und, und, und jetzt machen wir natürlich einen riesen Fass auf mit dem Thema Social Media, aber es ja. <lacht> gute gut ist, dass wir darüber reden, weil es passt ja hervorragend dazu, denn es ist ja auch ein Stressor so, nachher zu sehen, ach oh, guck mal meine ganzen Follower und weiß äh, andersrum, den Leuten, denen ich folge, der bei denen ist das Leben immer perfekt und mein Leben muss jetzt auch perfekt sein und und wie kriegen die das eigentlich hin, dass alles immer so organisiert ist? Am besten ist sie noch zweifache Mutter und geht noch in Sport und macht noch weiß nicht was. Nee es dürfen auch Scheißtage geben und es ist auch völlig in Ordnung, dass das Leben halt nicht perfekt ist und dass man den Stressor des, Leben, des perfekten Lebens einfach auch rausnimmt. Also ähm, sich der Illusion einfach nicht hingibt, dass es das perfekte Leben gibt und ähm, da einfach mal einen Gang runterschaltet. Also sehr interessant, sehr spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, also ich höre so viel von meinen Teilnehmern oder auch ähm, so Kommentare auf Social Media, wow, du siehst so glücklich aus, du strahlst immer so, wow, wie schaffst du das alles, Ich meine Arbeit Fitness plus Masterabschluss, irgendwie in zwei Jahren, wenn andere das in vier Jahren machen, mit, Be mit Auszeichnung für den besten Abschluss und so, und ich sage dann immer, hey stopp, das ist das, was du siehst, aber du siehst nicht, wie hart ich dafür arbeite, dass ich einfach mal müde bin, erschöpft bin, dass ich vielleicht auch, schlecht schlafe, all das siehst du nicht. Mhm. Und da finde ich es auch wichtig, also ich kommuniziere das auch so, wenn mich jemand darauf anspricht, dann sage ich ganz klar, es ist im Fall nicht alles Gold, was glänzt und ja. es hat alles seine Schattenseiten, aber die zeigt man ja nicht. Auch ich zeige sie zu wenig, muss ich ehrlich sagen.
2: Mhm.
0: Mhm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da auch ein bisschen differenzierter dann kommunizieren kann. Weil eben es ist nicht immer alles so super toll und... Ja, ich glaube, jeder kommt an seine Grenzen und manchmal mehr und manchmal weniger und wir dürfen das zeigen, es ist keine Schwäche, im Gegenteil.
1: Ja, ja ich glaube, das ist immer noch so ein Thema, dass einfach das immer als Schwäche abgetan wird, dass man, wenn man mal einen schlechten Tag hat, so oh, jetzt ist der Marcel wieder nicht leistungsfähig, ach guck mal, ich habe ja das alles in einer viel kürzeren Zeit geschafft als der Marcel oder weiß man nicht, was für Kommentare da äh, man, man sich da vorstellt, also es ist okay. Es ist okay, einfach mal den Tag runterzufahren. Es ist okay, einfach mal äh, nichts Wildes zu tun und auch mal zu sich zurückzukommen, glaube ich. Und es ist mhm. ähm, ähm, sehr spannend, dass wir darüber reden, weil ähm, das, glaube ich, nicht nur uns beschäftigt, sondern auch viele andere da draußen. Und ähm, mhm. vor allem, wenn wir da wieder auf diese... Äh, Vorbildfunktionen kommen, wenn wir es als Trainer schon nicht vorleben, wie sollen es dann unsere Teilnehmer hinbekommen, ne? Die dann unsere Kurse folgen und äh, uns dann immer wieder äh, in den Kursen mitmachen und ähm, es glaube, ist gut, dass wir darüber sprechen, um einfach mal Aufmerksamkeit zu erregen auf, auf das Thema, auf das Thema Stress, auf das Thema, ähm, was für eine Funktion habe ich als Fitnesstrainer eigentlich dahinter und es darf gerne mehr gepostet werden, dass es einem nicht gut geht, so.
0: Ja, genau. Einfach auch ein Zeichen, ein Zeichen setzen. Es darf alles sein. Auch wenn ich mal traurig bin, wenn ich wütend bin, es ist okay, weil wir bewerten immer sehr schnell alles. Mhm. Ähm, ich bin traurig. Und oh nein, das ist nicht gut. Wieso bin ich jetzt traurig? Und oh nein, ich darf doch nicht wütend sein. Ja, es ist halt nicht. Ich sage immer, es ist alles gut, wie es ist, und es hat einen Grund. Und einfach das mal so annehmen, wie es ist, anstatt bewerten.
1: Mhm. Das mhm.
0: Hilft uns, glaube ich, in vielen Situationen.
1: Ja. Und wenn es nicht über Social Media ist, dann gerne die Liebsten mit einbeziehen und das Gespräch suchen, glaube ich. Also mir hilft es ganz arg, wenn ich dann quasi mit, mit meiner Frau darüber spreche, wie es mir gerade geht, was mich gerade beschäftigt, damit man da offen darüber kommunizieren kann. Weil das Schlimmste ist, und gerade mal nur das Thema Partnerschaft, aber ist ja in der Geschäftswelt nichts anderes. Wenn, wenn, ich, nicht, wenn ich nicht preisgebe, was mich beschäftigt oder was, was mich stresst, dann kann der Gegenüber halt nicht drauf eingehen. Dann kann der Chef nicht drauf eingehen. Dann können kann die, die Fitnesskollegen nicht drauf eingehen. Man muss, glaube ich, offener mit dem Thema umgehen und auch offener kommunizieren, damit es dann transparenter wird und man eben sich darauf einstellen kann und es dann verändern kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Nur schon das darüber reden. Also zum einen hilft es dem Verständnis, dem Gegenüber, aber es hilft ja auch, vielleicht einem selbst etwas mal auszusprechen oder loszulassen, darüber reden, also das alles unterstützt einem auch bei der Verarbeitung von gewissen Dingen. Also von dem her ähm, ist die Kommunikation sicher ganz, ganz wichtig.
1: Hm. Und ich glaube, und da war auch wieder auf die Fitnessbranche wieder zurückzukommen, wenn man selber Trainer ist und regelmäßig Yoga unterrichtet, ist es nicht das Gleiche. Also Yoga zu unterrichten oder einen ruhigen Kurs zu unterrichten, entspannt vielleicht deine Teilnehmer. Aber du bist so präsent da vorne, dass du es halt eben nicht erfährst, diese Entspannung. Und darf darfst ruhig auch mal gern sein, dass du deine, das, was du ja lernst, was du ja predigst, auch gern mal zu Hause machen darfst. Ich glaube, das, ja, was du gesagt Tag. hast mit dem Thema Üben, also sich selber auch mal zurückzunehmen und ähm, das zu nutzen, was man ja kann. Also was spricht dagegen, eine Yoga-Einheit daheim zu machen oder mal äh, eine Traumreise oder was auch einem immer hilft ähm, für sich, zu nutzen oder einfach mal einen ruhigen Podcast zu hören oder ähm, einfach Dinge zu tun, die einem gut tun und es einfach zu üben. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung heutzutage.
0: Ja, also finde ich ganz essentiell und eben unterrichten ist echt nicht gleich teilnehmen. Also das kann man nicht vergleichen, weil ich tue ja dann wirklich nichts für mich, sondern für meine Teilnehmer, also auch wenn mir es Spaß macht, aber es ist ja nicht für meine Erholung. Ja. Also ganz, ganz wichtig, dass man...
1: Darf man nicht vergessen ähm, und nicht verwechseln. Ja. Genau. genau. <lacht> Sandra, also wirklich super spannendes Gespräch mit dir. Es hat mir super großen Spaß gemacht. Ähm, ich habe wieder viel gelernt und äh, mal wieder einen Punkt gehabt, wo ich mir wieder selber an die Nase fassen kann. Ich glaube, ich habe noch keinen Podcast gehabt, an dem ich am Ende nicht sagen musste, oh ja, Marcel, da musst du vielleicht noch was machen. <lacht> das ist immer wieder interessant. Ähm, willst du den äh, Zuhörern und Zuhörern noch mal was mitgeben am Ende jetzt zum Schluss?
0: Das Wichtigste für mich ist wirklich, ähm, dass ihr ja, ich beginne zu hinterfragen, zu reflektieren, anzunehmen. Und für mich auch ein total wichtiger Aspekt, ich meine, sei Stress, Burnout, Erschöpfungsdepression, das kann jeden treffen. Auch dich, also uns alle. Und ich rede da auch aus Erfahrung. Also ich würde mich wirklich als sehr reflektierten Menschen einschätzen und ich weiß auch, was mir gut tut, was nicht. Ich weiß vieles über Stressursachen, Folgen, Stressprävention und Bewältigung. Und dennoch hatte ich wirklich Phasen, wo ich so total erschöpft war, weil ich es dann so wie nicht mehr umsetzen konnte. Und deshalb sage ich immer, dass Üben ist so wichtig und auch das Annehmen, anstatt wegzusehen. Ähm, ja, und ich ist auch mein, mein Appell also an alle, seid achtsam mit euch selbst und hinterfragt eure Verhaltensweisen und vor allem holt euch professionelle Unterstützung lieber zu früh als zu spät.
1: Vielen Dank ähm, für deine ganzen Eindrücke, für deine ganzen Informationen, die du uns mit uns geteilt hast. Es war super spannend, auch mal das Thema Stress, auch die Entstehung zu hören und auch so ein bisschen die Definition dahinter zu sehen dass Stress nicht immer gleich Stress ist. Man muss auch immer hervorheben, wo kommt der Stress her? Bin ich wirklich gestresst oder ist es einfach nur mal ein blöder Tag? Oder ist es schon dauerhaft so? Deswegen war es hervorragend, das mal mit dir durchzuspielen, alles mal durchzusprechen. Es war super spannend wieder für mich. Ähm die Sandra wird uns nochmal eine kleine Linkliste nochmal durchgeben über die ganzen Entspannungsmethodiken, glaube ich, haben wir darüber gesprochen. Genau. Ähm, das werde ich euch auch unter den Beitrag setzen bei uns auf der IFA Homepage. Das heißt, ähm, unter dem Podcast, wo ihr es anhören könnt, könnt ihr auch... Ähm, dann die ganzen Links finden. Also für alle, die auf Spotify und auf äh, Apple Podcasts und sonst wo alles hören, geht ruhig auf die Uifa-Homepage. Der Podcast findet ihr unter dem Blogbereich bei uns und dort habt ihr dann die Möglichkeit, die ganzen Links nochmal anzuklicken und mal zu schauen, was uns die Sandra alles für schöne Möglichkeiten äh, mitgibt, äh, wie man sich entspannen kann. Das gleiche würde ich noch darauf aufmerksam machen, wir selber von der IFA sind ja auch Ausbilder, wir bilden ja die Yoga-Ausbildung aus und da haben wir auch ein ganz spezielles Konzept, das Yin-Yoga-Konzept, was ja auch hervorragend passt, um Stressprävention, auch so ein bisschen Stress abzubauen. Das Yin-Yoga ist ja eher ein etwas ruhigeres Yoga, ein etwas entspannenderes Yoga und ähm, wer sich da auch gerne weiterbilden und fortbilden will in den Yin-Yoga-Bereich, ähm, der kann jederzeit gerne auf unsere Homepage gehen www.ifa.de slash Ausbildung und dann in den Bereich Yoga mal reinhören, nochmal reinschauen. Dort habt ihr nochmal viele Informationen, was dafür notwendig ist, welche Voraussetzungen du dafür hast, brauchst und ähm, wie lange das Ganze geht. Also guck da ruhig mal rein, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte, sich da selbst auch als Fitnesstrainer ein bisschen weiterzuentwickeln, denn ja, es ist immer gut, die Dinge zu tun, die man gerne macht und die auch ähm, zu einem passen, aber ich glaube, um seinen... Spektrum ein bisschen zu erweitern, ein bisschen vielfältiger zu sein, ist es gar nicht mal so schlecht, auch mal solche ruhigen Sachen auch mal für sich zu unterrichten. Für all diejenigen, die immer Power und Choreo und weiß nicht was unterrichten, auch gerne mal ein ruhiges Konzept mal in sein Portfolio mit aufnehmen, denn es würde euch auch mal ganz gut tun, da ein bisschen runterzufahren und auch mal die Erfahrung zu sammeln, wie man das den Teilnehmern mitgibt. Also da ruhig gerne mal reinschauen, wird mich super freuen, wird uns super freuen und wenn ihr dazu Fragen habt gerne jederzeit auf mich oder auch die Sandra drauf zugehen. Die Sandra ist wie gesagt ja auch Ausbilderin bei der IFA für das äh, Konzept Dance Yoga und äh, stellt sich jederzeit herzlich zur Verfügung, um da alle Fragen zu dem Thema Stress nochmal ähm, zu beantworten. Also gerne E-Mail schreiben an marcel.q.ifa.de und dann sende ich sie gerne an die Sandra weiter und kann dir da dann ähm, gerne weiterhelfen. Sandra? Ja. Äh, es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich nochmal zu bedanken für das tolle Gespräch. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich vielleicht nochmal ein neues Thema mit dir aufzumachen, gerade was das Thema Stress angeht. Ähm, das würde mich super freuen und ähm, wünsche dir nochmal alles Gute. Bleib auch du gesund weiterhin und äh, ganz viele, ganz viele tolle, volle Kurse. Und vor allem einen entspannten Alltag.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Marcel, auch, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich mega gefreut und bin natürlich auch gespannt auf die Fragen, die da kommen, die ich auch sehr, sehr gerne beantworten werde. Dann wünsche ich auch dir alles Gute. Ähm, bleib entspannt, gelassen und wir sehen uns <lacht> auf jeden Fall.
1: Ganz bald wieder. Genau. Wunderbar. Vielen Dank, Sandra. Ciao, ciao. Alles, alles,
0: alles, alles, alles.
1: IFA Cyberweek steht vor der Tür. Vom 22. bis 26. November, also diesen kommenden Montag, gibt es bis zu 40% Rabatt auf ausgewählte Ausbildungen. Zudem werden am Donnerstag, den 25.11. zwei kostenlose Community Online Live Events stattfinden. Einmal das Good Morning Workout und das IFA Fun Workout. Mit dabei sind Jutta Schuhn, Sabrina Lott, Christopher Bursch und meine Wenigkeit. Was euch alles erwartet und wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr auf unserer Homepage. Wer übrigens noch nicht genug von Sandra und dem Themengebiet Stress hat, darf sich gerne noch zu ihrem Weiterbildungswebinar anmelden, welches Ende November stattfinden wird. Auch hier gibt es während der Cyberweek 20% Rabatt drauf. Ihr seht also, die IFA Cyberweek mit satten Rabatten, coolen Events und jede Menge Know-How für dich als Fitnessprofi vom 22. bis 26. November. Falls es alles zu schnell ging, dann findest du unter www.ifa.de slash Cyberweek nochmal alle Infos aufgelistet und kannst dir in Ruhe nachlesen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bleibt gesund. Euer Marcel.